0: In dieser Folge sprechen wir darüber, warum es so schwer ist, sich als Individualsoftwareentwickler
1: Softwareentwickler festzulegen. Weil alles möglich ist. Was du trotzdem tun kannst, um dich zu spezialisieren und zu skalieren, das besprechen wir jetzt in der Folge.
0: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Hallo erstmal Johannes. Grüß dich. Hallo lieber Erik, freut mich. Nächste Folge, nächste Ja, Folge 81 hier ähm, nach unserem letzten Wochen nicht. Äh, ja benannten Jubiläum von 80 Folgen. Wir sind bald bei der 100. Heute geht es um das Thema, wie ich als Individualsoftwareentwickler es schaffen kann, aus der Masse rauszustechen, mich zu spezialisieren. Ein
1: hartes Thema, Johannes, oder? Ich glaube, es ist eines der schwersten Themen überhaupt, weil ja, eigentlich ist ja also eigentlich ist es absurd, weil es ja eigentlich alles möglich ist. Also viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Doch gerade das ist eigentlich die größte Herausforderung. Also für uns immer wieder... Ein herausfordernder, Eine herausfordernde Aufgabe, aber macht so viel Spaß. hat Wenn du es einmal herausgefunden hast, wie es funktioniert, echt richtig Potenzial, Spaß zu machen. Also wenn du einmal den Knackpunkt gelöst hast, geht meistens die Post ganz gut ab, weil da eben viel Umsetzungspower meistens dahinter ist. Aber vielleicht hole ich dich und wir dich mal, in ein Szenario, wo ganz viele Individualentwickler drin sind. Also ich rede hier von Unternehmen so zwischen ja, 10 bis ja, mal 20, mal 30, 40 äh, Mitarbeiter und es gibt eben viel individuelle Kunden mit sehr unterschiedlichen Anforderungen, kommen oft über Empfehlungen, weil man eben schon einen guten Job gemacht hat. Gerade bei Leuten, wo es vielleicht nicht so eine Standardlösung gepasst hat, haben die eben geholfen, ähm, wirklich eine gute Lösung zu bauen. Zum Teil direkt mit Kunden in Einsatz, aber zum Teil auch eben oft über über Dritte, wie jetzt zum Beispiel, ne, eine Google, es gibt viele so eine, ne, die also zentral ja einkaufen und dann an den großen Konzernen dran sitzen und dann eben Ressourcen für einzelne Projekte abkaufen, ne, über so eine Vermittlung. So. In dem Szenario sind viele drin und dann kommen oft die UnternehmerInnen zu uns und meinen, sagt mal, Leute, ich habe das gehört mit dieser Skalierung, was ist denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich kann es mir bei uns nicht vorstellen. Bei uns ist jedes Projekt individuell, es gibt keine Muster, ich habe schon mal geguckt, es ist ganz schwierig here we go. Ja, und jetzt äh, darfst du lieber Zuhörer, dir mal überlegen, was macht man jetzt, wie geht man da vor? Die Lösung bitte einfach einsenden an podcast at scaling-champions.com <lacht> 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 Nein, also äh, ja, das ist echt eine Aufgabe, weil oft es äh, wirklich so ist, dass du die muster nicht so eindeutig erkennen, dass es gar nicht so trivial ist. Und in dieser Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie kriegt man es denn trotzdem hin, eine Spezialisierung rauszuarbeiten, einen Fokus rauszuarbeiten und ja, einfach da äh, vorwärts zu kommen. Wollen wir starten, Erik? Ja. Ja, also als erstes ist, glaube ich, immer erstmal die Frage, warum überhaupt was ändern, wenn es noch so geil läuft? Und ich glaube, bei vielen läuft es auch ganz geil. So, du machst irgendwie Umsatz, kommst vielleicht, bist du bei 20 Leuten, hast irgendwie, kommst bei 100.000 vielleicht pro Kopf Umsatz raus, wenn du es gut machst, wenn es nicht so gut machst, bei 60, 70. Naja, und dann ähm, bist du da so halt bei deinen, weiß ich nicht, 2 Millionen, ne, ungefähr. 2 Millionen ein bisschen weniger als zwei Millionen bei Umsatz. Und dann bleibt bestimmt auch ein bisschen was hängen. Ne? Also vielleicht hast du da noch ein paar ähm, 10.000, 100.000 Euro übrig. Aber es ist schon immer knapp. Ich glaube, das Finanzielle, ich merke, ich ist was was da gar nicht so das Entscheidende ist, weil, ich glaube ich, viele sich da sehr fachlich ähm, das Spaß macht. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. und finden wir vollkommen in Ordnung. Ich merke, dass die Unzufriedenheit oft an einem anderen Punkt ansetzt, wo man merkt, wir werden manchmal unserem eigenen Anspruch nicht gerecht oder Kunden wollen gar nicht für diesen Anspruch, den wir eigentlich haben, bezahlen es muss dann doch schnell gehen, es gibt Druck, es gibt schwere ähm, Projekte, die eigentlich viel zu enge Timelines haben und realistische Vorstellungen beim Kunden und dass man eigentlich sagt, das wären eigentlich auch Kunden, mit denen würden wir eigentlich nicht arbeiten, wenn wir es uns aussuchen könnten, was vielen oft schwerfällt, weil sie es nicht aussuchen können und das ist immer so schön, ne? ich finde das immer so herrlich, weil viele immer so sagen, du musst auch Nein sagen zum Kunden und das finde ich ist immer eine sehr theoretische Betrachtungsweise, weil wenn da jetzt draußen keine Schlange steht, ist es sehr risikoreich, Nein zu sagen zum Kunden, weil du ja überhaupt nicht weißt, was danach nachkommt. Ich kann das also gut nachvollziehen, dass man sagt, wenn ich jetzt Nein sage, machen wir vielleicht Minus im nächsten Monat. Unternehmerische Entscheidung, wie sagt man oft, ja, macht Kompromiss, passt dann das Projekt doch nicht so. Also Nein sagen kannst du eigentlich nur, wenn du in der Situation bist, dass du einen Überfluss an Kunden hast oder du sehr mutig bist. <lacht> das geht auch so. Jetzt ist also die Frage, Mensch, wir wollen irgendwie ein bisschen dahinkommen. kommen, auch die Entwickler, meistens sagen die, ja, macht zwar cool, macht zwar irgendwie Spaß, mal individuelle Herausforderungen, aber nach zwei, drei Jahren krasses Projektgeschäft, immer wieder on Achse auch unterwegs zu sein zum Teil, aber auch sehr stressige Projekte, die man dann vielleicht auch durch Ausschreibung und so nicht gewinnt. Ich will ein bisschen, in, schönes Wort, ruhigeres Fahrwasser kommen höre ich ganz oft. Also, dass wir ein bisschen am Standard arbeiten, dass wir an was arbeiten, was besser wird, ein Produkt bauen, was wirklich funktioniert, wünschen sich viele, schon auch oft probiert, nicht funktioniert. Aber, ne, das ist so oft der Wunsch. Wenn das vorhanden ist, diese, ich sage immer so, die Ambition zu sagen, wir müssen da raus, wir müssen was anders machen, wir müssen es wirklich anpacken und sagt, vielleicht haben wir nicht alles richtig gemacht, vielleicht können wir da was verändern, dann ist ein guter Moment, um loszulaufen. Wenn das nicht da ist, sage ich immer, Warum was ändern, wenn es funktioniert? Also jetzt mal ganz offen, es ist keine Suggestivfrage. Wenn man mit dem, was man nach zufrieden ist, würde ich das weiterlaufen lassen. Fertig. Ne? Mhm. Es muss keiner skalieren. Niemand muss skalieren. Wenn man sagt, ich will das verändern, ist es eine Option, dieses Thema Skalierung mal unter, in, unter Betracht zu nehmen. Und ich glaube, wir kommen mal zur Sackgasse der Woche, in die die meisten volle Kanne reingefahren sind. Und das ist die Aussage, alles ist möglich, wir machen das, was der Kunde wirklich braucht. Und wenn ich sage, alles ist möglich, dann meine ich, nichts ist möglich. Also wenn alles möglich ist, glaube ich, wird's echt hart, weil dann warte ich darauf, dass der Kunde mir sagt, was er braucht. Oder der Kunde mit einem Problem kommt, die meisten Kunden haben vielleicht noch gar nicht verstanden, dass sie ein Problem haben, oder ihr werdet mit ihnen niemals sprechen, wo er also früh reinlauft in das, in diese Situation. Und deswegen gucken wir uns mal an, was kann man denn trotzdem tun? Wie erlebst du das, Erik, mit den Individualentwicklungsunternehmen, was sind denn deren größten Challenges aus deiner Sicht?
0: Ja, Ich finde mal so ein Bild interessant, dass die eigentlich die Konkurrenz im eigenen Haus haben. Ne? Also, das ist immer so, das ist immer so ein bisschen, du musst vorher, bevor du die ersten Gespräche hast, da musst du schon irgendwie antizipieren können, was könnte dieser Kunde denn gebrauchen, so ein bisschen Sicht von außen. Und na gut, ich biete ihm das mal an, aber wenn er natürlich umschwenkt im Termin, ich könnte ihm das auch noch anbieten. Aber das ist so ein bisschen, ne, wenn, ich, wenn ich den Leuten zu viel hingebe, es gibt ja auch diese ähm, zu beobachtende Müdigkeit bei den ganzen Streaming-Anbietern. Da, ne? Wenn man zu viel Auswahl hat, dann wird man irgendwie entscheidungsmüde und vor allem, ich trete in Konkurrenz zu mir selber und das macht den Wert für einen Kunden, den er mir zurechnet, nicht unbedingt äh, stabil und du wirst immer mehr zum Tante-Emma-Laden, so ne? der alles da hat.
1: Und klar, auch dieser Fokus über Technologie, ne? wir sind in dem Bereich wirklich Profis, wir können das besonders gut, das kann natürlich funktionieren, ne aber es gibt mittlerweile halt auch sehr viel Konkurrenzdruck Da viele, einfach auch junge Unternehmen, die es schon verstanden haben, wie man das clever macht. Und die Luft wird manchmal ein bisschen enger, merken manche auch am Tagessatz oder ne, an dem die Leute verkauft werden. Ich glaube, ein Riesenproblem ist einfach, wenn du dann noch über Dritte verkaufst, die dann dich in den Konzern verkaufen, dann hast du halt den Kunden nicht bei dir, du kannst ihn eigentlich nicht steuern, da werden wahrscheinlich Dinge entstehen, wo du ethisch, moralisch sagen würdest, nee, so macht so baut man keinen guten Code, so, so macht man das einfach nicht. Ne? Und das wird, glaube ich, zu Konflikten führen. Und du bist halt in einer totalen Abhängigkeit von denen.
0: Ich würde gerade sagen, also mal ganz böse gesprochen, auf mich ist das immer so ein Punkt, das wirkt oft wie moderne Sklaverei. Also, ja. Ist so. Ist hart, so. aber
1: es ist so. Also, wenn man da jetzt sagt, wir wollen loslaufen, dann würde ich als erstes, bevor wir jetzt anfangen, irgendwas Technisches zu machen und so, nochmal ganz kurz fragen, warum haben wir das ein bisschen nicht gemacht? Weil Ich glaube, wenn wir jetzt einfach das Gleiche weiter und stärker versuchen, dann wird das nicht irgendwie helfen und wird sich nicht verändern. Wir merken ja, dass es vor allem die Glaubenssätze sind, die einem da im Wege stehen. Einen hat man schon, ne? alles ist möglich, wir machen das, was der Kunde braucht, was eigentlich ja richtig ist. <lacht> Hier wird das nur verwendet unter, wir machen in jedem Projekt das, was der Kunde gerade braucht und fangen jedes Mal wieder von vorne an. Und ich glaube, da führt der Glaubenssatz zu einem Problem. Ein weiterer Glaubenssatz, den ich oft beobachte, ist, wir können uns gar nicht auf ein Thema festsetzen und spezialisieren, weil unsere Entwickler immer wieder, also gerade die Seniors, was Neues brauchen wollen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal behandelt. Die Idee oder wie man es anders lösen kann, ist zu sagen, Punkt, glaube ich auch, ist richtig. Man kann ja auch neue Dinge bauen, indem man am Standard weiterbaut, indem man das standardisiert, was man tut, indem man diesen Standard noch weiter in die Exzellenz führt. Und damit kann man viel mehr an neuen Dingen arbeiten, also eher in so eine Produktdenk kommen als in einer, äh, ja, wir machen in jedem Projekt müssen wir hier ähm, ne, individuell was leisten, weil das ist sehr viel Druck und man wird oft seinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Also das sind so zwei Glaubenssätze, die äh, schaden, welcher auch noch richtig schadet, Erik, ist, wir sind halt so eine Projektkrauterbude, bei uns ist halt immer alles individuell, ja, das kann sein, ist auch, ne, okay, ich glaube, der hilft nicht dabei, in eine Wiederholbarkeit und in eine eher Arbeit am System zu kommen. Und welcher Glaubenssatz auch nicht hilft ist, wir sind halt Entwickler, wir haben nichts mit Marketing und Sales zu tun. Wenn du diesen Glaubenssatz hast als, als, als Geschäftsführer, Unternehmerin von einem Unternehmen, dann wirst du immer die Verantwortung für den Vertrieb, für die wiederholbare Kundengewinnung bei jemand anderem suchen und nicht bei dir und nicht bei euch im Unternehmen. Und deswegen wird es oft nicht passieren. Also wenn man dieses Selbstbild immer weiter verstärkt, dann wird es dazu führen, dass es Realität wird. Und dann gibt es, glaube ich, Probleme. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist, einen guten Dienst am Kunden zu machen, großartige Technologieleistung zu verbringen und das noch gut an den Mann und die Frau zu bringen, auf eine authentische Art und Weise. Man muss ja, also das sollte auch irgendwie überhaupt nicht passieren, dieses Rausbitte, Sales und Marketing aus dieser Versicherungsvertreterbrille zu bringen und aus, diesem, aus dieser Ecke. Man kann sozusagen sehr authentischen Kundengewinnungen machen. Es gibt sehr viele Beispiele davon, die das sehr cool machen. So, ich glaube erstmal, es das ist wichtig, diese Glaubenssätze aufzulisten, sie anzugucken und zu sagen, helfen die uns wirklich, die wir dann in der Vergangenheit hatten. Ähm, da hier jemanden zu holen, mit dem man das reflektieren kann und dann mal zu sagen, ey, wie denken eigentlich der andere? Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt, um eigentlich wirklich mit einer anderen Denkweise an diese Themen ranzugehen. Sonst wird man immer wieder in den gleichen Sackgassen landen, auch wenn man die richtigen, vermeintlich richtigen Dinge tut. So, zweitens, ihr müsst keine Produktcompany werden. Ihr müsst kein Produkt haben. Aber was ich euch raten würde oder als Tipp geben würde, ist, Denkt wie eine Produktcompany. Also ihr müsst kein eigenes Produkt haben, mhm. aber wenn man so anfängt so zu denken, hilft das total. Also wenn man sich eher überlegt, stellt euch mal vor, wir sind jetzt eine Produktcompany, wir haben einen Kunden und dem müssen wir helfen und sein Problem lösen. Wie können wir das systematisch machen? Mir hat mal ein Unternehmer gesagt, das fand ich super smart, der hat gesagt, Johannes, du musst dein Unternehmen eigentlich denken wie ein Franchise-System. Du musst ja kein Franchise-System draus machen, das ist auch oft kein guter Rat, aber wenn du so denkst, dass du sagst, wie können wir es wiederholbar machen, wie können wir stupide, wiederholbare Aufgaben skalieren, automatisieren, ne, äh, eliminieren am besten, wie können wir Dinge so wiederholbar machen, dass man es einfach replizierbar machen kann, dass man auf wirklich Wert schafft, der im Produkt, im Prozess liegt und nicht nur in dem Kopf der Menschen nimmt einen unglaublichen Druck raus und du schaffst einfach, die Komplexität zu reduzieren, um sie besser handeln zu können. Von daher, diese Denke wie eine Produktcompany. Wie denkt eine Produktcompany? Die denkt eher in grundsätzlichen Lösungen. Nicht, ich mache das für diesen einen Kunden jetzt so, sondern die sagen, wie machen wir das für diese Kundengruppe? Für alle lösen wir dieses Problem wiederholbar. Wie schaffen wir nicht jetzt ein Projekt, was wir machen, sondern wie schaffen wir einen Prozess oder ein Produkt, dass dieses Problem, wenn man durchläuft, immer wieder wiederholbar läuft. Und eine Produktcompany sagt auch, es ist zwar nett, wenn wir jetzt mit viel Kraft diesem einen Kunden helfen, aber wie können wir mit viel Kraft allen Kunden systematisch helfen, indem wir den, das Produkt, den Prozess besser machen. Und eine Company, eine Produktcompany sagt auch, wenn wir das jetzt für alle Kundengruppen der Welt machen würden, wird es keinem so richtig gut gehen und keinem so richtig helfen. Also wie können wir uns fokussieren, weil wir sonst die Komplexität viel zu groß wird. Und diese Denke hilft, auch wenn man noch gar kein Produkt hat. Ich glaube, das ist schon mal total wichtig, auch zu sich jetzt mal anzugucken, wie können wir denn das was wir bisher gemacht haben, systematisieren. Wie können wir es in eine Systematik bringen? Wie können wir es in eine Wiederholbarkeit bringen? Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, wo man anfangen kann zu sagen, was ist denn eigentlich schon da? Was machen wir denn bei den ganzen Kunden? Ähm, wo haben wir denn wirklich einen Erfolg gehabt bei Projekten, wo wir gemerkt haben, ey, da war wirklich viel Potenzial da. Die haben einen großen Nutzen gehabt. Und das ist eigentlich so mein Tipp 3, Erik. Wo war die Energie da? Ja. Das ist, glaube ich, die bessere Frage, als hier irgendwelche BWL-Matrizen äh, zu machen und, und die ganze Zeit Portfolioanalysen zu machen. Ich glaube, so findet man oder wir finden es so oft nicht, sondern eher über die Frage, wo war die Energie da? Wie siehst du das, ehrlich mit der Energie? Das ist auch so ein Punkt,
0: der, glaube ich, nochmal zu so einem gewissen Denkfehler führt, wenn man sich überlegt, okay, für wen machen wir es denn jetzt? Und wir haben keine Musterkarte und wir haben keine gleichförmigen Kunden, dass oft so ein voreingenommenes Bild auch herrscht, was ist so eine Positionierung. Ne? Das hat man ja auch schon oft. Und dass man dann oft drauf äh, geht und sagt, ja, wir haben nun mal nicht fünf was weiß ich, ähm, Verlagshäuser, die jetzt irgendwie äh, eine Software benötigen, sondern wir haben das und das und das und deswegen ist es da nochmal wichtig, tiefer zu gehen und eher diese, diese beispielsweise sozialen Aspekte oder die, die Aspekte des Einkäufers mir anzugucken und zu sagen, ja, ja, okay, ich habe da einen Verlag und ich habe da ein Bauunternehmen und ich habe da ähm, eine Institution, irgendwie der Uni und die äh, bekommen aber das Gleiche, zumindest so zwei Drittel dieser Dienstleistung ist gefühlt immer gleich. Also da auch so ein bisschen mal, zu nehmen, welche Teile machen wir denn immer so ein bisschen auch in die Projekte reinzugucken und so und darüber eher was zu finden. Das macht sich da viel besser und deswegen ist dieser, das ist eine Herangehensweise, dieses über dieses Energiethema zu machen, weil dann kriegt man es ganz gut raus, und mal wirklich das die Projekte zu nehmen, die so ein bisschen klein zu schneiden, bestimmte Projektteile zu nehmen und dann mal zu sagen, okay, wo machen wir das und was haben wir da gemacht, was ist da der Punkt, nicht zu sagen, wir gucken jetzt mal nach Branchen oder sowas.
1: Und auch zu fragen, wofür schätzen uns denn unsere Kunden, wofür geben die uns ja. ein gutes Feedback, warum empfehlen die uns denn weiter, auch das ist oft ein Punkt, wo wir gucken, was ist da da, dadurch kriegt man eben ein anderes Bild, ich glaube, viele gehen auch mit der Erwartungshaltung, du hast gerade total gut gesagt, Erik raus, zu sagen, ne, wir haben noch gar nicht fünf Kunden vom gleichen, die das gleiche brauchen, mhm. ja, wenn ihr das hättet, wärt ihr ja schon eine Art Produktkompanie. das ist ja eine viel zu hohe Erwartungshaltung, Damit, also das wäre ja total Zufall, wenn das so wäre, ja. Wenn ihr das noch nicht habt, ist es überhaupt nicht schlimmer. Ihr müsst halt einfach mal schauen, wo waren denn wirklich Dinge, Projekte, wo ihr gemerkt habt, das hat uns Spaß gemacht. Der Kunde hat unglaublichen Leidensdruck gehabt und er hatte wirklich große Bedürfnis und auch Energie gehabt, das zu lösen. Und auch bei uns hat es Spaß gemacht. Das ist sehr gut mit dem korreliert, was wir gut können und was uns Spaß macht, wofür wir, glaube ich, stehen. Und wenn du das mal zusammen betrachtest und merkst, ey, guck mal, da sind doch ein paar Dinge gewesen. Dann kann es auch erstmal nur eins sein. Ein Projekt, hatten wir schon ein paar Mal. Cool ist natürlich, wenn es zwei-, dreimal ist, ein bisschen wie ein Beweis, dass es irgendwie funktioniert. Aber damit, von der Basis aus, kann man einfach mal starten. Das ist eigentlich mein Tipp. Ja? Also, wo, wo ist, ist die Energie?
0: Da ist aber genauso wieder so eine, so, ein kleiner, so eine kleine Stolperfalle an diesem Punkt, weil es gibt oft diese Projekte, die genau das vermitteln. Ne? Die vermitteln so ein geiles Energieniveau, geiles Projekt, hat sich gut gerechnet am Ende. Und dann kommt diese Denke: ach, dann guck mal. Das gibt doch noch mehr von diesen Kunden. Ich baue da mal was, ne? Dieses, dieses, diese schönen Schubladenprojekte, die wir oft kennen. Ja. Und da ist natürlich, da ist, da ist ein Schritt wichtig. Da ist nicht, also nicht jetzt denken, ach guck mal, das hat gut geklappt, da gibt es noch mehr, das weiß ich. Ich kenne den Markt ein bisschen und dann
1: das Entwickeln, sondern da ist dann wichtig, erstmal gucken, stimmt da meine Annahme und deswegen erstmal reden. Also, oder ne, oder was, dann, wie sowas immer oft entsteht, Erik, ist übrigens, dass dann dass in dem Unternehmen, wo du das gebaut hast, dass die dann sagen, oh, das ist so genial. Das yeah. braucht jeder am Markt. Ja, ja, ja. Wir kennen uns ja aus in der Branche. Das braucht jeder am Markt. Und wenn yeah. sowas kommt, würde ich immer sagen: Juhu, ja. können wir mal mit den Leuten reden, die das alle brauchen? Exact. Ja, das würde ich, okay, so wie du es immer vorher machen, weil wenn du das nicht machst, dass ich darauf verlässt, oh, 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 das haben, da haben sich so viele die Finger schon dran verbrannt. Ja. Und diese
0: Schubladenprojekte kennen wir total. Und dann ist immer so um die Weihnachtszeit oder am Sommerloch, dann heißt es dann immer: äh, hier. Da sind fünf Leute, die sind, kommen gerade aus dem Projekt, das nächste geht erst im September los. Setzt ihr euch mal wieder ran an unser ähm, Prototyp XY, dass die Beta jetzt mal rauskommt dann im Frühjahr? Und dann, ne? Das, also ey, ganz ehrlich, wie viele Unternehmen wir kennen, wo das so ist, bitte ja. diese Schubladenprojekte
1: aus Einzelprojekten anders bewerten und da erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Exakt, ich würde da wirklich nur weitergehen. Wenn ihr da eine Idee habt, dann geht ihr raus zum Kunden. Das haben wir schon ganz oft äh, auch mal thematisiert, wie man das macht. Ich merke, das ist, also es ist wirklich der Game Changer. Das ist der harte Weg. Und es setzt die Herausforderungen, die es in solchen Themen gibt, direkt an den Anfang. Aber das ist auch richtig so. Weil wenn ihr da durch seid, dann ist der Weg viel einfacher, viel, viel einfacher. Aber gebt euch doch nicht der Illusion her, diese Selbstbeschäftigung, das einfach Jahre zu machen und dann am Ende zu merken, das brauchen gar nicht so viele und es ist super schwer zu verkaufen. Geht am Anfang hin und dann baut ihr es direkt Kundenbedarf aus, das viel bessere Vorgehen. Mhm. So, Erik, und jetzt Tipp Nummer vier: Ihr müsst euch nicht über eine Zielgruppe positionieren. Es gibt viele andere Wege, wie das auch geht. Mhm. Und wir haben ganz viele Beispiele dafür. Wir haben ein Beispiel dafür für jemand, der sagt, wir machen, wir sind die Plattformbauer. Hm? Die bauen nur Plattform. Plattform, schon mit einem gewissen Fokus, es geht immer um B2B, und da sind die Plattformbauer. Oder haben sich auf ähm, das Thema UX, ich will jetzt gar nicht zu viel versprechen, ja, oder zu viel erzählen, ähm, auf ein gespündetes Thema UX in einem Segment fokussiert, was gar nichts erstmal mit der Zielgruppe zu tun hat. Und eine sehr breite Zielgruppe, haben dort aber eine Problematik festgestellt, die viele haben. Oder wir haben eine andere Firma, die ist Kollege von DevBoost, die, auf die haben wir schon ein paar Mal referenziert, die machen auch sehr viele Sachen richtig. Guckt euch die mal Jungs und Mädels mal an. Die haben zum Beispiel gesagt, die haben gemerkt, dass viele saas Software-Companies wirklich viele technische Schulden haben. Was kann man machen, um die abzubauen? Wie kann man die Teams da befähigen? Was sieht man daraus? Klar, das ist über die Zielgruppe. Was die aber gemacht haben oder was viele tun, ist, die sagen, was, was uns stark macht, ist, wir können Spezialprojekte auch nach einem gewissen Muster wir können das Thema auch fitter machen der Leute. Das ist noch ein Thema, was wir uns irgendwie umtreibt und daraus bauen die dann Standardprodukte. Also die gehen schon über diese Positionierung. Wir sind einfach in einem Gebiet wirklich, wirklich spitze jeder will einen Spezialisten in solchen Themen haben. Darüber kann man schon Technologien nutzen, man kann aber auch über eine bestimmte Problemstellung sagen, dafür sind wir die Nummer eins am Markt, das Frühclaim und dann so eine Art wie ein hochbezahltes swat team ja, mhm. im Hintergrund haben, dass man sagt, wir haben, wenn du das Problem hast, haben wir ein hochbezahltes swat team ja, das ist teuer, ja, so hier Premium-Positionierung, Leuchtturm-Positionierung. ja, das ist teuer, aber dann ist das Problem 100% weg. Also du räumst holst auch nicht das swat Team, wenn es gerade mal so ein bisschen noch nicht klar bist, ob es da Probleme gibt, sondern du holst das swat Team, wenn du aufgeräumt werden muss. Ja, ich finde immer so eine ganz schöne
0: Metapher ist so ein Maßschneider, ne? Also Maßschneider, der macht halt, der macht Maßanzüge, ob das jetzt am Ende für jemanden ist, der heiratet oder jemand ist, der sich jedes Jahr, jedes halbe Jahr einen schönen Maßanzug einfach fürs Büro, für die Kundentermine ähm, gönnt. Und der hat auch, ne? Der hat, du kommst dahin. Und dann, und dann, bekommst du einen maßgefertigten Anzug so, aber natürlich hat ein Maßschneider, der hat die Schablonen für die, für die Seitenteile, fürs Rückenteil, der hat verschiedene Stoffe da. Das ist, du kriegst einen hoch individualisierten Anzug, den niemand sonst auf der Welt hat, na klar aber trotzdem ist es für den nicht individuell weil der weiß trotzdem wie er die Naht näht, der weiß trotzdem welche Teile er verwendet, der kennt die Schnittmuster und dann hat er ein paar davon und wer es am Ende bekommt, ist auch egal, weil natürlich und das kostet viel, aber er ist ein Spezialist, also deswegen da manchmal so da reindenken und da hast du trotzdem noch ganz viel, und das ist trotzdem für den cool, weil der sieht trotzdem jeden Tag seine Arbeit ein bisschen anders und die Ergebnisse sind anders, ne? Also und du
1: kannst in das Thema Befähigung, Seniors leiten andere ja, an, ja. können Vorbild sein für sie, das ist was was richtig geil funktionieren. Das heißt, es gibt also mehrere Möglichkeiten. Du kannst dann anfangen, wirklich Trainings bei dir zu standardisieren. Du kannst technische Plattformen nutzen, Apps selbst bauen auf diesen Plattformen. Es gibt also da viele Standardisierungsmöglichkeiten, weil du auch merkst, da ist was. Ich kann euch sagen, was oft den Durchbruch bei diesen Projektentwicklungs- und entwicklungsunternehmen bringt, ist, dass du sagst, es gibt einen klaren Lösungskorridor, in dem du dich bewegst. Und in dem Ideenraum, dort könnt ihr jetzt nach skalierbaren Lösungen suchen. Und du kannst dir nicht vorstellen, Erik, was da alles passiert. Unternehmen, die vorher gesagt haben, es gibt keine skalierende Idee, da bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Gehen mit uns los, finden raus, ah, da ist Energie, oh, da ist was, Gespräche, ah, alles klar, es gibt ein paar Lösungskorridor konzipiert. Wir bringen die Unternehmen A, B, Y oder Entscheider darüber, das Problem zu lösen und auf einmal, so einer gefragt, und jetzt sammelt ihr mal alle Ideen für Probleme, die wiederholbar auftreten, wo eine skalierbare Idee cool wäre. Am Ende, bei 50 haben wir aufgehört. Bei 50. Jetzt wissen die gar nicht, wo sie anfangen sollen. Hm. Das ist cool. So, das geht, ja. weil du einen klaren Korridor hast. Du kriegst die Ideen, siehst du gar nicht, wenn du so allgemein drauf guckst. Und es gibt genügend Nischen. Also das, sowas lasse ich auch nicht
0: gelten. Also ist jemand, nicht ja. sagt hier, es geht, also es geht nicht. Und irgendwann sind die Nischen weg. Auf gar keinen Fall. gerade bei digitalen Geschäftsmodellen bei der, oder vor allem bei der, der Schaffung digitaler Geschäftsmodelle. Das ist ja für euch da draußen wichtig als IT-Unternehmen. Ey, Leute, da gibt es so viele Nischen. Und die werden, die werden eher mehr als weniger. Glaubt mir, eine Nischenbesetzung findet jeder. Definitiv. Ja, dann, ich würde sagen, äh Hast du noch einen Tipp also mal durch mit
1: deinen Tipps? Nee, das waren meine Tipps. Ich kann hier ja noch nochmal zusammenfassen, Erik. Fass nochmal zusammen, eine rasche ein Zusammenfassung. Johannes. Die rasche Zusammenfassung. Also, Sackgasse, alles ist möglich. Wir machen das, was der Kunde wirklich braucht im Projekt. Hm? Herzlichen Glückwunsch. Erstmal fragen, was sind eigentlich die Glaubenssätze, die uns bisher aufgehalten haben, das zu machen. Aufschreiben, überlegen, wie wollen wir in Zukunft rangehen an die Sache. Zweiter Tipp, ihr müsst keine Produktcompany sein, ihr müsst kein Produkt bauen, aber denkt, fangt an so zu denken wie eine Produktcompany. Das hilft total. Tipp Nummer drei, überlegt euch doch mal, wo war die Energie da? Bei welchen Kunden, bei welchen Projekten, bei welchen Lösungen, die ihr gebaut habt? Das ist ein guter Ansatz, um einen Ansatzpunkt zu finden. Und danach, was der Erik sagt, rausgehen mit den Kunden sprechen, um es zu validieren. Wenn ihr das nicht macht, wird es gefährlich. Dann kann man schnell in die Sackgasse reinlaufen, was zu bauen, was keiner braucht. Und Tipp Nummer vier, ihr müsst euch nicht immer auf eine Zielgruppe spezialisieren. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich auf... Problemlösungen, auf Lösung auf eine wirklich eine innovative Lösung zu konzentrieren. Es gibt viele Möglichkeiten. Denkt vielleicht noch mal dran, als euch als A-Team, als SWOT-Team zu positionieren für ein Thema, wo ihr wirklich extra klasse seid, eure Expertenpositionierung nach außen zeigt, euer Wissen auch mitverkauft und gleichzeitig einfach die Nummer eins seid, wenn ein Kunde vor diesem Problem steht. Das war's in aller rascher Kürze.
0: In aller rascher Kürze. Yo. Und jetzt kommt in aller Kürze hier die Feedback-Ecke noch dazu. Und zwar schreibt ähm, bei iTunes Anni Danzella, ähm, ja, wir haben diese schönen Namen bei, bei iTunes des Öfteren, ähm, der schreibt, die oder der, das kann ich leider nicht erkennen, schreibt, Erik und Johannes inspirieren mich oft mit anderen Themen zu beschäftigen, nicht mein Daily Business sind. Gute Talks und immer gut verständlich. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Äh, genau, und das ist aber auch, äh, muss ich sagen, super, super Feedback, aber das sollte dein Daily Business werden, wenn das, wenn du hier als Unternehmerin und Unternehmer tätig bist, weil das ist leider was heißt leider zum Glück, weil das ist eine geile Aufgabe, genau dein Themengebiet das Unternehmen voranzubringen, Skalierungsmöglichkeiten, neue Geschäftsfelder, neue Kundengruppen und so weiter ausfindig zu machen. Und genau dafür ist der Podcast da. Also danke für dein Feedback und cool, wenn wir dich da anregen können. Wenn ihr auch Feedback schreiben wollt, dann macht das ganze Podcast at Scaling-Champions. Wir verlinken euch in den Show Notes auch jede Woche unsere persönlichen LinkedIn-Accounts. Da könnt ihr uns auch gerne ähm, schreiben, Freundschaftsanfragen schicken oder natürlich die Bewertungen bei iTunes nutzen. Wie gesagt, abonnieren und so weiter nicht vergessen. Aber ganz kurz nochmal, Johannes, bevor wir jetzt. Äh, ich Schluss wollte machen, noch was sagen, Erik. Äh, Sag mal, spring mal rein. Es tut
1: uns wirklich einen riesen Gefallen, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Auch welche Folgen euch bisher am besten gefallen haben. Das ist wirklich wie so ein kleiner Applaus und das hilft uns immer noch weiter zu machen, noch mehr Gas zu geben. Das heißt, schreibt uns gerne mal, wie ihr es findet, welche Folgen euch besonders gefallen haben und was ihr genau cool findet. Und dann können wir da noch mal stärker reingehen. Oh, das würde uns total freuen. Also das
0: freut ja, uns jetzt genau. Schon, ne? genau, genau. Wir probieren ja mal eine kleine Varianz reinzubekommen. Ne? Also auf ein Sales-Marketing-Thema kommt wieder so ein bisschen was, was Unternehmer-Mindset und sowas angeht. Deswegen ähm, sagt uns da gerne, wie auch die der aufteilung vielleicht auch, wie ihr euch das wünscht. Und ähm, mal gucken, was da für Nachrichten von euch kommen, Themenvorschläge. Ich habe ich letzte Woche schon gesagt, immer auch gern genommen von uns. Thema, wir sind gerade ein bisschen vorproduziert, weil diese Woche sind wir mit dem ganzen Team in Brandenburg, in der, in der Uckermark sind wir, äh, im Sommerhaus, im Scaling Champions Sommerhaus. Das machen wir jedes Jahr. Freust dich schon? Sie kann es ja jetzt
1: nur sagen, freust dich schon, weil was machen wir da so? Ich freue mich wie wild, Erik, weil das wirklich für mich äh, so ein Retreat ist, wo, also er hilft mir, glaube ich, sehr, wirklich das Bonding wieder zu erhöhen. Mhm. Gerade bei solchen anstrengenden Kollegen wie ihr seid, ist das ja immer mal wichtig. Das
0: ist schon wichtig, ne?
1: Und gleichzeitig ist es wirklich super, dass du, dass du einfach mal über andere Themen auch sprechen kannst, für die im Alltag einfach nicht so viel Zeit ist, ne? Ja. Und einfach auch gemeinsame Aktivitäten machst, die jetzt nicht so... Gezwungen sind, jo, wir bauen jetzt einen Spaghetti-Turm mit, Maßnahmen aus. Ja, also, ja, weißt ja, genau.
0: Diese klassischen, diese klassischen, ja, teambildenden Maßnahmen, die man immer so von gewissen Anbietern immer bekommt, genau. Da ja. probieren wir jetzt ja zurückzuhalten. Wir machen, ja, ja, bei uns ist halt ein bisschen, ist ein bisschen lockerer, ist aber eine ganze Woche wirklich, wo auch, wo es auch still stillsteht. Also ist halt so, das gönnen wir uns dann auch. Einseitig da mal zu sagen, ne, jetzt ist gerade keiner wirklich verfügbar und vor allem ähm, machen wir auch einen einzigen Slot in dieser ganzen Woche, wo es wirklich hart um Business-Themen geht. Es geht viel um persönliche Weiterentwicklung, viel um persönliche Themen und einfach Spaß zu haben, ne? also so wirklich als Verste Team zusammenzuwachsen.
1: Wir können ja mal einen kleinen Sneak-Preview geben, worum es dieses Mal geht und wir können ein paar Erkenntnisse dann auch wieder mitgeben, was wir rausgenommen haben. Also Erik, für mich meine top Top 3, die ich diese, diese, dieses Mal mache, oder was wir dieses Mal machen, ist. Also ich freue mich sehr, ich gar nicht Top drei, sondern Top vier wahrscheinlich. Ich freue mich wieder sehr aufs gemeinsame Kochen. Ja. Also auf wirklich, jeden Fall. es ist ja so irgendwie essentiell für uns so, dieses am, um, also für ich finde das ja herrlich, irgendwie auch in meiner DNA, so an einer langen Tafel mit einzusitzen, um, mhm. gutes Essen und äh, gute Gespräche mit gutem Wein. Da freue ich mich total drauf und vor allem der Prozess des gemeinsamen Kochen, der macht mir eigentlich, uns, also mir macht da sehr viel Spaß, ich glaube, ja. dir auch. Ja. Ähm, das, da freue ich mich sehr drauf, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist, wir haben jetzt im vor Vorhinein in, zu dem Session äh, jeder einen Persönlichkeitstest gemacht. Mhm. Hat man schon lange mal vor. Auf Grundlage von Disk. Auf Grundlage von Disk, genau, mit noch ein bisschen vertiefenden Motiven und so hatte jeder schon seine Reflexion vorher und wir werden das zum Teil mit voneinander öffentlich machen und auch mal so rausfinden, was sind eigentlich so bei dir die Triggerpunkte, die du hast, ja, die man nicht drücken sollte, wie sollte man denn sonst kommunizieren, wie ist so eine typorientierte Kommunikation super und ja, auch vielleicht hat, also ich glaube, es hat auch ein paar Auswirkungen. Wie willst du deinen Job machen? Was ist dir dabei wichtig? Was nicht? Und ich glaube, es hilft wieder Verständnis zu machen. Da lernen wir einfach viel über uns und über die anderen. Das finde ich super cool. Das sind jetzt mal so zwei Dinge. Was hast du noch, Erik? Ja, ich habe
0: auf jeden Fall noch, also ich habe auch das mit den persönlichen Zielen. Ich finde das super interessant, wenn man die Motive kennt und auch so ein bisschen also im Team. So darauf achten kann. Ich finde das richtig, richtig wichtig, da nicht egoistisch so durch die Welt zu gehen und zu sagen, so das sind meine Punkte, da möchte ich hinkommen, sondern ich finde, es gibt noch mal coole Effekte, wenn man das von den anderen auch weiß. Und da, ähm, da, da funktioniert ein Team auch ganz, ganz anders nochmal, wenn das auch richtig zusammengesetzt ist und da auch unter den Motiven, die man in Zukunft so hat, ähm, sowohl für Business als auch für die privaten Angelegenheiten. Und ähm, ja, ich finde ich finde unsere Weinverkostung natürlich, logischerweise freue ich mich da drauf. Ich habe das schon letzte Woche gesagt, wir haben ja auf unserer Website, wenn das Team vorgestellt wird, ähm, da sind leider jetzt noch nicht alle drauf, wir müssen noch ein paar grenzen, aber da steht immer der Lieblingswein drauf und den werden wir nutzen und werden den, ich habe alle besorgt, dann wird jeder mal seinen Lieblingswein vorstellen. Im Team haben wir auch noch nicht gemacht. Und ja, wir haben Portugal, portugiesische Weine verkosten am Freitag. Also es wird super und vor allem, wir machen zwei eine Wanderung, eine Kanufahrt, das finde ich auch immer super, sowas ähm, ist immer schön, um Einzelgespräche auch mal ein bisschen zu führen, äh, zusammen und aktiv zu sein. Uns wird jeden Morgen ein Sportangebot geben, ne, Johannes?
1: Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ich bin auch immer dran. Bauch, Beine, Po, glaube ich, mache ich. Ne? Bauch, einer Po, natürlich. <lacht> Dein Spezialgebiet. Mein Spezialgebiet, Na, also jeder, jeden Morgen gibt es eine, eine Sporteinheit und es wird Frühstück genau. gemacht vom Team. Ne? Ja. Oh, da freue ich mich auch sehr und Buchvorstellung finde ich auch immer cool. Ne? Das, ja, das wir Buchclub,
0: das ist super. Ja. Das, das ist, jedes Buch ist erlaubt und äh, man sagt, warum hat man es gelesen, warum, was hat man rausgezogen und wie kann man es weiterempfehlen. Das ja. ist auch ein sehr beliebtes
1: Format, geleitet von unserem lieben Kai. Genau, weil ihr, wenn ihr wisst, wenn ihr mit uns schon in Arbeit seid und mit uns macht, dann wisst ihr, dass Bücher ziemlich wichtig sind. Es gibt für jeden Schritt, den wir miteinander tun, auch immer eine ergänzende Literatur und ein Buch, was man lesen kann, weil es einfach sehr viel fürs Mindset und für die gute Gedanken sind, die man in sich reinziehen kann. Und deswegen sind Bücher für uns ziemlich wichtig. Ja, uns Second. Alles, ja, ja, ja genau, so genau, ist genau. So ist es. so, ist es. so Also, wir, wir machen uns jetzt, wir packen jetzt langsam die Sachen, Badehose ein, äh, einen Essensbeutel und dann äh, wird das hier langsam losgehen, ne?
0: Genau, und ihr trinkt dann äh, nächstes wo wenn wir ähm, im Urlaub sind. Natürlich kommt dann auch wieder eine Folge, aber das ja. ist ja jetzt die. Aber dann trinkt ihr einen Pinot Rosé Extra von ähm, Rebholz aus der Pfalz, aus der Südpfalz 2013. Einen der schönsten ähm, Pinot. Man denkt, kann sich schon denken, ähm, Pinot, also Spätburgunder Sekte, die es, so, die es so gibt. Kostet irgendwo 34, 35 Euro. Ich hau euch den Link wieder in die, in die, Liste, und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche und dann berichten wir mal, wie es so
1: war. Yes, retrospektive. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.